0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch. Es gibt Neuigkeiten im Fall des Diakoniewerks Bethel. Vor etwa einem Jahr, da haben wir schon mal gemeinsam mit Korrektiv über das Unternehmen berichtet. Und zwar konkret über den Leiter des Werks, der heißt Karl Behle. Ihm wird vorgeworfen, sich bei der Umwandlung des Vereins in eine GmbH, das war so zwischen 2010 und 2011, massiv bereichert zu haben. Zum einen war er selbst Vorstand dieser GmbH, aber aufpassend gleichzeitig steckt er als Eigentümer hinter der Stiftung, die ihn eigentlich kontrollieren sollte. Nun ist das Betelwerk aus der Diakonie ausgetreten. Über diese neue Wendung spreche ich mit Jonathan Sachse von Korrektiv. Er war damals schon an den Recherchen zu dem Fall Bethel beteiligt. Hallo Jonathan. Hallo. Ja, eine Namensänderung hin zu Gesundheitswerk Bethel Berlin findet also statt und gleichzeitig tritt das Werk damit aus dem Diakonie Dachverband und dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden aus. Was bedeutet es, wenn das Bethelwerk aus der Diakonie austritt?
1: Genau, also oberflächlich ist es erstmal diese Namensänderung, aber dahinter steckt natürlich noch ein bisschen mehr. Ich würde da zwei Dinge sehen. Das eine ist ähm dass diese Marke Diakonie, nenne ich sie mal, verloren geht. Die steht ja auch für was, also christliche Werte in der Arbeit und Besondere Verpflichtung, sage ich mal, den Menschen gegenüber und ich glaube einzige Konsequenz ist, dass die Attraktivität für Bethel als Arbeitgeber sinken wird, wenn das jetzt quasi außerhalb der offiziellen Kirchlichkeit in Zukunft ähm, stattfindet. Und das ist nicht unerheblich, denn gerade im Pflegebereich, aber auch Mitarbeiter in Krankenhäusern werden extrem gesucht. Und ähm, das ist für einen Konzern wichtig, dass er da attraktiv bleibt als Arbeitgeber. Die zweite Konsequenz, die ich sehe, ist, dass mehr, noch mehr Kontrolle in der ganzen Aufsicht verloren geht. Also Betel kann jetzt noch mehr ähm, tun, äh, was es möchte, besonders Karl Behler als Vorstandsvorsitzender. Ähm, das war ja vorher immer schon ein großes Thema, war die Aufsicht gut genug. Aber immerhin gab es damals Personen, die in Aufsichtsgremien saßen, die quasi entsendet wurden von diesen beiden kirchlichen Verbänden. Und ich glaube nicht, dass sie noch lange jetzt in den Gremien sitzen bleiben. Vielleicht wurden sie sogar schon aufgelöst, da bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand.
0: Ein gemeinnütziger Verein bleibt das Ganze trotzdem. Was meinst du, ist es noch gerechtfertigt?
1: Also es gibt ja eine Diskussion, die sich besonders um das mutmaßliche Gehalt von Karl Bele dreht. Das soll etwa 700.000 Euro im Jahr betragen haben. Und die Diskussion ist nicht unentscheidend. Es gibt verschiedene Gerichte, die sich auch gerade in anderen Fällen damit beschäftigen. Und das könnte entscheidend sein, was dort entschieden wird von den Gerichten in den nächsten Monaten. Da geht es auch um Gehälter, übermäßig hohe Gehälter in gemeinnützigen Einrichtungen. Und wenn es dort ein Urteil gibt, dass das bei gemeinnützigen Unternehmen nicht gerechtfertigt ist, dann könnte das auch direkten Einfluss haben auf Betel.
0: Eine Sache noch, der Zeitpunkt dieses Austritts, der ist vielleicht nicht ganz zufällig. Kannst du uns sagen, warum der Austritt gerade jetzt passiert?
1: Genau, es wurde von der Diakonie schon beschlossen, dass Bethel austreten soll. Darüber hätte aber jetzt die Mitgliederversammlung nochmal final entscheiden müssen. Das wären ungefähr zwei Wochen gewesen. Und dem kommt Betel dazu vor, indem sie sozusagen in einer Pressemitteilung so ein bisschen die Kommunikationshoheit bewahren wollen und sagen, sie treten da ganz freiwillig aus. So klingt das ein wenig durch, wenn die Pressemitteilung liest. Das ist natürlich nicht ganz freiwillig.
0: Wir haben ja schon erklärt, was für Umstrukturieren damals vorgenommen worden sind. Bestehen heute noch die gleichen Machtstrukturen wie vor einem Jahr bei eurer Recherche und was ist das Ausmaß dieser Umstrukturierung inzwischen?
1: Genau, Es gibt kein Anzeichen, dass sich da etwas verbessert hat. Es kann natürlich immer irgendwas im Hintergrund passieren, was wir jetzt nicht sofort sehen können. Es wurden zwischendurch in die Aufsichtsgremien neue Personen entsendet, gerade vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Das steht jetzt aber ähm, komplett wieder in den Stern, ob diese Personen jetzt da noch weiterhin eine Rolle spielen. Aber sonst ist es ja so, dass immer gesagt wurde in den letzten Monaten, ähm, dass sich irgendwann Betel, also der Vorstand hat das gesagt, auch mal der Öffentlichkeit gegenüber äußert und zu den Vorwürfen auch Stellung bezieht und das ist nie passiert. Es gab ein Rundschreiben von der Vorstandsvorsitzenden, die neben Karl Bele das Werk führt, dass jetzt auch die Fragen der Journalisten beantwortet werden. Also wir haben ja regelmäßig Betel kontaktiert, aber nie eine Antwort bekommen. Und auch wir haben keine Antworten bis heute bekommen. Also die ganzen Vorwürfe stehen weiterhin im Raum und es ist wirklich ähm, unklar, ob, ob sich da irgendwas verbessert. Ich sehe da überhaupt kein Anzeichen für.
0: Okay, und zusammengefasst die Konsequenzen aus dem Austritt der Diakonie von dem Werk, was wissen wir?
1: Genau, also es wird weiterhin noch mehr Kontrolle verloren gehen und äh, der Zugriff sozusagen auf die Arbeit von Bethel wird sich verringern, der Zugriff von außen. Und das Zweite ist, dass, dass einfach die Sorge da sein muss, dass Bethel äh, unattraktiver wird als Arbeitgeber und dadurch auch die Qualität am Ende in den Einrichtungen der Arbeit ja, sinken kann.
0: Also ein weiterer Kontrollverlust im Fall Betel. Das Werk ist nämlich aus der Diakonie ausgetreten, bevor es ausgeschlossen werden konnte. Was der Austritt insbesondere für die Mitarbeiter bedeuten könnte, das habe ich mit Jonathan Sachse von Korrektiv besprochen. Vielen Dank, Jonathan. Sehr gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.